fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Och i kolosserbrevet så lyder fortsättningen Reta inte upp era barn, då tappar de modet. Och då kan man ju som, som mer eller mindre modern svensk man reflektera över det intressanta att Paulus som så ofta anklagas för att vara mossig och inskränkt faktiskt tar för givet att männen var en del av barnens uppfostran redan för 2000 år sedan. I texten från Efesebrevet så talar han i sammanhanget om att barnen ska lyda sina föräldrar. De ska lyda sina föräldrar för Herrens skull, säger han. Och så talar han om hur barnen ska visa aktning för far och mor och sen det här inlägget i just pappornas uppfostringsmetoder. Och jag tänker direkt två saker när jag läser detta. Varför klarar sig mammorna? Direkt nästa tanke visar varför det är så att mammorna klarar sig i alla fall i mitt fall, för jag tänker som nummer två jag retar väl mina barn om jag vill det finns ju få saker som är roligare än att reta sina barn en morgon där hemma när min dotter det är hon som är till höger på bilden eh, Thea hon, hon gick då fortfarande i förskolan, hon var typ fem år eller något sånt där ungefär. och så var allt fel era barn har säkert inte haft sådana morgnar. Men min dotter, hon vaknar i alla fall ibland på fel sida. Just den här morgonen så var allt extra speciellt besvärligt. Och precis allt var fel. Strumporna var skrynkliga. Trosorna var obekväma. Byxorna för hårda. Tröjan för kort. Håret för svåkammat. Frukosten var oätbar. Väskan gick inte att packa. Vinterjackan var för varm. Mössan var för stickig. Och när hon till slut efter en lång, lång, lång morgon. Ni förstår att den här morgonen den var väldigt lång. Och vi slutligen, det sista som händer innan vi ska gå hemifrån. Ska ta på oss skorna. Så säger hon på sitt allra mest buttra sätt. Pappa, det är en knöl i skon. på den här pappan svarar. Ja, hon heter Thea Forsling. Och ni ska ha viss förståelse för mig. Jag ber er det. Vid det här laget var mitt tålamod prövat bortom dess bristningsgräns. Och dessutom tänkte jag mig inte riktigt för utan orden bara kom. Otur för mig då att min femåring förstod precis vad jag menar. Och dessutom var det här väldigt onödigt av mig. Det säger min hustru i alla fall. Att skratta sen rakt ut åt min egen lyckade kommentar jag skrattade så mycket åt hur rolig jag var att jag inte kunde liksom sluta skratta jag skrattade fortfarande i bilen och jag skrattade när jag lämnade henne på förskolan och det här gjorde inte henne gladare det kan jag meddela det är en knöl i den här berättelsen vi ska gå in i och undra om Gud tänker på Jonas som en knöl. Vi får se. Herrens ord kom till Jona, Amitais son. Bege dig till Nineve, den stora staden och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på onskan där. Jag vet inte hur du uppfattar de här orden nu du läser om. Men vi vet 
hur de första läsarna uppfattar de här orden. Hur man reagerade på en sån här öppning på boken. De första läsarna de tänkte, yes, äntligen. Äntligen ska Gud tvåla till dem och ge dem vad de tål, de där assyrierna. Så tänkte man. Det var en enkel sak att lista ut vem som var god och vem som var ond i den här berättelsen. Oftast när vi läser Jonabok så läser vi Jonabok med en slags förförståelse om att Jona är den som är liksom ond i berättelsen, den som gör fel i berättelsen. De första läsarna, de såg Jona som den stora hjälten. Han var the good guy. År efter år efter år så hade Assyrierna gjort livet slut, surt för israeliterna. Detta imperium som var det stora hotet för Israel. Assyrierna var kända för sin grymhet och var kända för sin brutalitet. Och Nineve, om ni hittar igen det här på den här kartan, var huvudstad i det fruktade Assyriska imperiet. Nineve finns inte kvar som stad idag men ligger nära eller låg nära det som idag är Mosul i Irak. När Jona bok utspelar sig så hade Assyrierna redan invaderat de norra delarna av Israel och hade tagit med sig eliten bland folket till en påtvingad deportation och exil. Så hotet vid den här tiden var högst rejält för Israel. Man var hotade och fienden var tydlig. Det var Assyrien. De är ute efter oss. Man kan säga mycket om Jonabok och det ska jag göra nu under en stund. Men att kalla det för Bibelns stora komedi om nåd är absolut inte fel. Jonabok är indelad i fyra akter. Varav varje akt har fått ett eget kapitel. Fyra kapitel, fyra akter. Och förutom Assyrierna och Nineve behöver vi ha lite koll på på Tarsis som står omnämnt. Vi skulle idag identifiera Tarsis som typ Gibraltar. Så vi talar som Spaniens sydspets. Och med andra ord är detta så långt västerut det överhuvudtaget gick att komma för en Israel. Där tog liksom världen slut i deras förståelse. Jona själv då. Ja, vi vet ju ingenting om Jona. Förutom det som står om honom i den här boken. Framför våra ögon i boken, om vi läser den, så träder ju en högst osympatisk Väldigt egenkär, gnällig och allmänt otrevlig person fram. En knöl. Berättelsen börjar. Och Herrens ord kom till profeten Jona. Om vi nu ens kan säga att boken börjar. Det här skulle lika gärna kunna översättas med och. Och de flesta engelska... Bibelöversättningen, de börjar precis så. And the word of Yahweh come to know Jona. Alltså, Jona-bok börjar med ett och. 
Och den börjar liksom mitt i, mitt i en mening. Mitt i ett pågående samtal mellan Gud och profeten. Vi är mitt i en slags, en slags pågående konversation mellan Yahweh, den sanne guden, och hans usla hebreiska profet Jona. Och som alla, alla profeter hade Jona fått ett uppdrag. Och uppdraget för profeterna var att kalla Guds folk till omvändelse. Det är det huvudsakliga uppdraget för alla profeter. Att få folket att lyda och lyssna på sin Gud. Men ibland så fick profeterna också liksom andra uppdrag. Och ibland talade profeterna dom emot folkens fiender. Och det gjorde alltid profeterna extra populära. Alla gillar ju att se när Gud straffar sina fiender. Eller hur? Speciellt om, om fienderna är grymma, orättvisa, elaka, tillbar avgudar och ägnar sig åt människooffer som Assyrierna gjorde. Snart kommer Guds dom att falla över dem. Och Assyrierna och den domen den kommer inte att vara nådig som vi längtar. I det läget då så kallar Gud sin hebreiska profet Jona att gå till Nineve och predika. Han ska gå till Nineve. Men Jona han drar åt andra hållet. Faktum är att Gud ber Jona att gå på land till imperiets huvudstad, ungefär 80 mil österut. Men Jona han åker istället på vatten, 320 mil västerut. Och nivån på den olydnaden, den är ju episk. Eller komisk. Om Gud talar till dig om att du ska gå en bra bit österut- och du då istället åker så långt det överhuvudtaget går att komma västerut så är det ett rätt tydligt statement. Jag överväger inte ens att lyda Gud. Jag går så långt det bara går i motsatt riktning mot vad Gud precis har sagt. Och Jona han går ner till Jafo. Och den staden heter i Nya testamentet Jopp. Och det är den närmaste hamnstaden ifrån Jerusalem och han hittar där ett skepp, han köper en biljett och han seglar mot Tarsis. Nu kan man säga så här om Jona, han är inte så speciellt lätt att tycka om, men han är åtminstone ärlig. Han försöker inte liksom han försöker inte lura sig själv, han försöker inte lura sina medmänniskor, heller Gud, han bara nej. Jag går inte till Nineve. Han leker inte den där leken, ni vet. Där man låtsas att man inte hörde Gud. Vet du om Gud någon gång har talat till dig och du vet vad Gud har sagt fast du väljer att slå dövöra till. Du låtsas inte höra. Inte Jona. Oh, jo, jag hörde det Gud. Jag hörde det tydligt och klart och tydligt. Jag vet precis vad du vill. Jag gör något helt annat. Så Jona, han seglar ut på Medelhavet. Och då sänder Gud en, en stor storm. 
Och enligt rabbinsk tradition så befann det sig 70 hedningar på skeppet som Jona åkte med. 70. Och detta tal var ett tal som symboliserade alla de då 70 hebreiska, alltså hedniska nationer som israeliterna kände till. 70 hedniska nationer som de var medvetna om. Så hela världen är representerad på detta skepp. Skeppet blev en symbol för hela den hedniska världen och dessutom så fanns det en ensam jude. En person som kände den enda sanna guden. Den enda sanna levande guden. Och dessutom var denna enda person Guds profet. Jon är alltså ombord på ett skepp som representerar alla hedniska idéer som fanns om vem Gud var. En jude, 70 hedningar och kapten säger till dem alla det är nog dags att ni börjar be nu. Och det är inget bra tecken. <går> När jag flög senast så, så uppstod det lite turbulens. Och då tände ju kaptenen den här skylten om att man ska ta på sig säkerhetsbälterna. En sak man inte vill ska hända när det är turbulens och säkerhetsbälterna tänds det är att kapten säger jag vet inte hur många av er som är religiösa men om du är en bedjande person så börjar be det kommer att behövas. Inget gott tecken. Det är precis vad kaptenen säger. Det enda sättet för oss att klara oss ur den här krisen det är ett gudomligt ingripande så börja be. Så alla som befinner sig ombord på detta skepp börjar be till sina respektive gudar. Precis varenda en. Utom en. Den enda som faktiskt känner den levande guden är den enda av dem som inte ber. Istället ligger han och sover under däck. Och när de andra hittar honom så ställer de den berättigande frågan Vad i alla gudars namn gör du egentligen? Vad i alla gudars namn gör du egentligen? Nu handlar det om liv eller död. Och du sover. Har du en gud? Ja, svarar Jona. Ja, då är det nog hög tid att du börjar be till denna gud. Och nu ber alla på skeppet. Fast situationen den blir inte bättre. Och de kastar en lott som ett tecken ifrån gud- och jag tänker när jag läser det här, de hade alla olika gudar men de har tydligen samma lotterisystem, för det litar de på. De misstänker då att, att de befinner sig på den, i den här situationen därför att någon av dem som befann sig ombord var ju onåd hos Gud. Så de kastar sin lott och du kan ju gissa vem lotten faller på. Så de bara, okej, okay, vem är du? Jag är en hebreisk man, säger Jona. Okej, okay, vad gör du? Vad är du ute i för ärende? Det står precis så i texten. Vad har du för ärende? Uh, jo, alltså jag är en sån där som... Ja, du vet, jag går omkring och, och berättar för människor vad Gud vill säga. Jag är liksom en profet. Och det kommer fram, det kommer fram att Jona är på flykt ifrån Gud- 
Och då grips alla männen ombord av fruktan. Vad har du gjort? Vad ska vi göra för att, för att rädda oss? Och då säger Jona, kasta mig över bord. Nu kommer det där förlåtande draget hos denna ganska otrevliga person, Jona. Han är rak, han är ärlig, han är oförställd och han är frank. Kasta mig över bord. Gör, av, gör er av med mig så ordnar det sig för er. Men männen de vägrar, det är ju fina män. De vägrar och de kämpar för att, för att ro skeppet i land utan att lyckas. Och då händer det plötsligt i texten. De börjar alla be till Gud. Till Israels Gud. Till Jonas Gud, Jave. Allihopa ber de. Alla 70 hedningar. Så alla 70 hedningar kommer innan det här kapitlet är slut att offra till Gud och ge honom sina löften om efterföljelse. Jona har just omvänt hela skeppet. Det är bra gjort. För en så usel evangelist. En evangelist som inte ens försökte. Men stormen lugnar ju inte ner sig. Och till slut återstår det bara en sak att göra. Jag sa ju det, säger Jona. Och så hiva männen, profeten, över bord. Och med en så avtar stormen. Och så är akt ett slut. Då är vi inne i akt två. Och här skulle ju egentligen historien ha tagit slut. En drunknande, olydig, ensam profet på Medelhavets botten. Men som jag redan antytt, eller som Samuel antydde, så är Jona bok en berättelse om nåd. För samma Gud som förberedde en storm förberedde också en stor fisk. En fisk som sväljer Jona. Och Jona blir kvar i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och helt plötsligt verkar det som om Jona har motivation nog att be. Nu ligger han inte och sover längre. Nu ber han. Och jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Att du har gått igenom livet utan att bekymra dig så mycket om vad Gud vill att du ska göra. Och så plötsligt så går, så går saker riktigt dåligt i ditt liv. Du är fiskens buk och plötsligt blir du superandlig. Helt plötsligt är det inga problem att be. Och jag tror att den här berättelsen är berättelsen om våra liv. I alla fall jag känner igen mig i detta. Det finns perioder i livet... Det är betydligt mer motiverad att be. För nu är ju profeten otroligt motiverad att be. Och något kort om akt 2, kapitel 2. I alla de andra tre kapitlerna, alla de tre andra akterna så finns det stora moment av komik. Och sånt som kan verka överdrivet eller absurt eller skruvat. Men akt 2 av Jonabok är helt utan komik. Jonas bön är gravallvarlig. Det är också den akt som inte är skriven på prosa. Den är poetisk. Och det är en bön som inte innehåller något eget. Det finns inte en enda formulering. Inte ett enda ord i hela Jona kapitel två långa bön som är original. Allt. 
Varenda mening kommer ifrån Jonas egen bönebok. De flesta av oss vet vilken Jona bönebok var. Samma som Jesu, saltaren. Så hela sin bön sätter Jonas samman med meningar och fraser från saltaren. Det finns något fantastiskt i detta. Att ha någonting att falla tillbaka på när vi befinner oss i kris. Tryggheten i bönorna som vi har lärt oss att be, som liksom sitter i ryggmärgen. Vår fader, du som är i himmelen. Gud som haver barnen kär. En ängel går kring vårt hus. Att inte behöva formulera våra egna ord, våra egna böner i tider när vi inte finner några ord. Utan har någonting att falla tillbaka på. Som ett resultat av bönen så spottar fisken upp jorda på land. Och det är dags för akt tre. Och därmed är vi tillbaka till komiken. För det är rätt komiskt, egentligen, med en gigantisk fisk som spyr upp en profet. En profet som sen går omkring där på stranden och raglar och tänker, wow, det där var annorlunda. Jag har inte prövat exakt det här själv, det ska jag erkänna. Men jag kan gissa att sitter man först fången i och sen blir utspydd ur en stor fisk så tenderar du att få en ganska rejäl effekt på ens liv. Sen kom Guds ord till Jona en andra gång. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Och Jona gav sig iväg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad. Det tog tre dagar att färdas igenom den. Gud ger Jona uppdraget en gång till. Och den här gången säger Jona Jag känner faktiskt för att gå till Nineve nu. Guds nåd visar sig i den här boken om och om igen. Bland annat genom att Gud ger oss andra chanser. Och med andra chanser så menar vi ju tredje, fjärde, åttonde chansen. Det är aldrig för sent för Gud. Det är aldrig för sent för dig. Till och med en rebellisk, avståndstagande, otrevlig person som Jona får av Gud en chans till. Och så kommer Jona till den, den, den stora staden som det tar tre dagar bara att gå igenom. Jona kommer till staden för att predika. Jona började gå igenom staden. Han gick en dag. Och han förkunnade, om 40 dagar ska Nineve förstöras. Några ord om den här predikan. Jag är ju predikant och jag har predikat några gånger. Jag vet lite grann om hur man ska predika. Och jag kan säga att Jonan höll en urusel predikan. Den här predikan är ju så dålig så den är komisk. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Han behövde inte ha något utkast direkt. 
Han går genom staden om 40 dagar ska ni, och jag kan gissa att det låter sig om 39 dagar ska ni vi förstöras. Hopp, om 38 dagar ska ni vi förstöras. Profeten anstränger sig inte överhuvudtaget. Han gör så lite han bara kan för att göra det Gud har sagt. Han hade inget hjärta. Han hade ingen inledningsknorr. Det fanns ingen poesi. Det var inte roligt. Det fanns inte en powerpoint. Det var inte en berättelse om sin familj. Det fanns inte en anknytning till den senaste trenden, tv-serien. Ingen passion. Ingenting. Minsta möjlig ansträngning. Jona är som mina barn när jag ber dem städa sina rum. Och oddsen för att en sån här dålig predikan skulle ha någon som helst framgång är noll, sip, nada, zero. Och tänker vi på det så finns det bara en anledning till att Jona faktiskt predikar. För att slippa hamna i buken på en stor fisk. Eller ännu värre. Men hans hjärta inte med. Och en av de återkommande grundstenarna i, i, i komedi det är just de extrema effekterna. Jag vet inte om ni ty- tycker om Grotesco eller gamla, gamla Monty Python. Båda de här komedigrupperna de jobbar precis med, med, med överdrifter. Jonan skulle passa in där. Här leder en halvhjärtad jag rent av episkt dålig predikan till en extrem omvändelse. För folket i Nineve, de trodde på predikan. De trodde på Gud. Kungen, han utlyser en fasta. Och det, det här var ju ingen kung i någon liten bananrepublik i en avkrok. Utan detta var det stora imperiets härskare. Kungen över världens ledande stormakt. Detta är ju som både Trump och Putin skulle liksom omvända sig samtidigt. Kungen utlyser en fasta. Allt som en följd av Jona bedrövliga predikan. Alla fastade och klädde sig i säcktyg. Inklusive djuren. Det är ytterligare ett av de, alla de här komiska inslagen. Hur får du en get att bära säcktyg utan att äta upp det? Och vi talar alltså inte om något litet väckelseutbrott. Utan om gamla testamentet. Ja, hela Bibelns allra största framgång för Guds ord. Hade Jona predikat sitt livs bästa predikan hade han inte kunnat förvänta sig ett sånt här resultat. Att 120 000 människor, ja till och med stadens katter och hundar omvänder sig. Det är den absolut största framgången för alla hedniska profeter någonsin. Frälsningen når hela staden. Gud ångrar sig. Och det är dags för den sista akten. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre var inte det som jag trodde redan där hemma. Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Sent till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du har hotat med. Vad har hänt? 
berättar ju Jonas själv anledningen till att han från allra första början inte ville gå till Nineve. Han var rädd för att exakt precis just detta skulle hända. För Jonas han var Guds profet. Han kände sin Gud. Han vet hur nådefull Gud är. Jona är inte nådefull, men Gud är ju det. Jona var en bedrövligt usel representant för Gud, men han visste hur han Gud var. Han förstod redan i Joppe vad som riskerade att hända om han gick till Nineve. Och de flesta evangelister skulle ju nog snarare skriva 20-sidiga nyhetsbrev om ett sånt här resultat. En hel stads omvändelse. Men inte den här evangelisten. Han blir istället arg. Väldigt arg. Han klagar inför Gud. Han är besviken på Gud. Återigen så ser vi hur Jona inte censurerar sig själv. Han låtsas inte. Han är helt tydlig med alla sina känslor inför Gud. Men Gud, har du glömt bort hur hemska dessa Syrier är? Jag hade ju sett fram emot hur du skulle tvåla dit dem. Hur du skulle skicka ner eld och svavel ifrån himlen. Men om du inte vill döda dem så döda mig. Döda någon. Jo, han låter som en tonåring. Jag dör hellre än. Han är en dramatiker. En mycket besviken dramatiker. Och Jo, han går bort ifrån staden. Han bygger en hydda. Sätter sig ner. Och tycker synd om sig själv. Han är bitter på Gud. Han avskyrar syrier i allmänhet. Och Nineviter i synnerhet. Känner du igen dig? Har du någonsin suttit ner och tyckt synd om dig själv? Det är ett effektivt sätt. Att förhindra nådens ingång i våra liv. Då ingriper Gud igen. Först hade Gud förberett en storm. Sen hade han förberett en stor fisk. Och nu har han förberett ett kurbitsträd. Och det är lite oklart vad, vad, vad den här växten egentligen är. I engelska översättningar står det nästan alltid plant. Men en stor växt är det åtminstone. Nu är jag ingen eh, trädgårdsmästare- så jag kan ha fel, men jag tror mig ganska säkert veta att det finns inget träd som växer från ingenting till fullvuxet på en eftermiddag. Visst är det så? Och det här är som en tecknad film. Shwoop! Så har vi ett stort träd. Och nu blir Jona glad. Från att ha varit arg på Gud så blir han nöjd med livet. Det krävdes ett träd. Han älskar verkligen sitt nya träd. Att få sitta där i trädets skugga och det är skönt och det är härligt. Och vilket fantastiskt träd som Gud har skänkt honom. Tack gode Gud, tack gode. Han är så glad du, han är så nöjd. Men så ingriper Gud igen och skickar mask. Mask som över natten äter upp trädet och Jona han blir helt förkrossad. 
Jag ser, nästa, jag ser framför mig matadoren i färderna på julafton. Han ligger där på marken utslagen och bara Jag älskar mitt träd, Gud! Jag älskar mitt träd! Han gråter så snoret bara rinner. Nu vill Jona dö igen. Ja, han vill faktiskt det. Solen brände Jona huvudet. Han var nära att, att, att svimma. Han önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Han är helt förkrossad över detta träd som han har känt i en hel dag. Och Gud frågar honom. Har du rätt att bli upprörd? Ja, Gud, det har jag. Du har ju tagit bort mitt träd. Mitt fantastiska träd. Det var faktiskt mitt favoritträd. Och så säger Gud. Om du gråter över ett träd som du har känt i en dag. Hur ska jag då känna över en stad med 120 000 människor? Och där tar berättelsen slut. Lika plötsligt som berättelsen börjar, lika plötsligt slutar den. Den är liksom mitt i en pågående diskussion mellan Gud och Jona om vem, vem Gud ska ha nåd med eller inte. Berättelsen börjar mitt i och den slutar mitt i. Vad vill då författaren till Jona-bok ha sagt? Ja, jag tror att poängen är ganska tydlig, den har vi förstått. Författaren som ju skriver till en judisk publik vill ha sagt typ att även om Jona är en profet som tillhör Guds rättfärdiga folk är det inte säkert att han är mer rättfärdig än hedningarna. Tänk på besättningen på skeppet. Tänk på hur befolkningen i en hel hednisk stad omvänder sig. Så lyssna nu mitt folk, säger författaren. Lyssna nu. Gud använder oss trots vad vi gör. Inte på grund av vad vi gör. Och det här gäller oss alla. Det här gäller alla Guds tjänare. Jona är Bibelns kommissarie Klosså. Ni, ni minns Rosa Panten med Peter Sellers? Några här i alla fall. Jona är den mest framgångsrika profeten i Bibeln. Men han var framgångsrik på samma sätt som kommissarie Klosså var framgångsrik. Gud ger framgång inte för att hans tjänare är så bra- men för att Gud är så bra. Jona är inte framgångsrik för att Jona är en god man. Men för att den gode guden är full av nåd. Och det här är nåd. Detta är nåd som blir fullt synlig för oss i Jesu liv och genom Jesu undervisning. Minns ni? När man begärde tecken av Jesus. Minns ni vad han svarade dem? Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men de ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Till liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvänder sig vid Jonas förkunnelse, men här finns någon som är för mer än Jona. Oj. Den stora nåden som drabbat oss. Jesus, han dör, han begravs och han reser sig från graven 
hur Jesus räddar oss. Jona var arg på Gud för att Gud hade nåd emot dem han ansåg inte skulle få nåd. Jona var arg på Gud för att Gud var mer nådefull än vad Jona ansåg att Gud borde vara. Guds nåd är så mycket större. Guds nåd är så mycket större. Och jag tror att det är vad Jona bok vill förmedla till sina läsare. Till sist bara. Minns ni lärjungen Petrus? Jag trodde jag hade med den texten. Petrus hela namn. Det står i Matteus 6, 16 och 16. Simon Barjona. Bar som betyder son av Simon, son av Jona. Staden Joppe, för er som kan apostlagärningarna, staden Joppe, den återkommer och blir en central del i historien om Petrus. I apostlagärningarna 10 så befinner sig Simon Petrus i huset hos garvaren. Och det kommer kött ner på en segelduk och Gud säger ät. Och Simon svarar nej, 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 nej. Och det slutar med att Gud sänder en motvillig Petrus till hedningarna med budskapet om frälsning. Barjona är tillbaka i Joppe. Petrus säger först nej till Guds uppmaning att gå. Men så gick han trots allt. Och kanske kom Petrus ihåg när han satt här på taket. Vem som tidigare hade varit i denna staden. Vem som tidigare hade först vägrat gå men sen gått och fått denna fantastiska framgång för Guds ord. Och det som händer på Joppetak är ju att Gud visar att också hedningarna omfattas av detta budskap. Inte bara judarna utan också hedningarna. Sådana som Petrus inte ens visste han visste ju liksom inte om han verkligen ville att detta skulle gälla alla. Jo, säger Gud, det gäller alla. Guds nåd är så mycket större. Guds nåd är så mycket större. Och jag tror att det är vad Guds bok vill förmedla till sina läsare. Både de som läste den först när den skrevs. Också de som läste den under den första församlingens tid. Och för oss som läser den idag. Amen. Nu ska vi sjunga en sång om nåd. Om Guds gränslösa, fantastiska nåd. Amen.